0: Hallo, de Gaming Geeks! Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en uh, soms een andere geek, soms niet. In dit geval niet. Uh, je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim, uh, het is de datum, uh, de datum van opname, dat kun ik ook zien: 7 juli 2019. En ik uh, doe vandaag een solo-show. Voor degene die uh, de, de feeds, de podcast feeds... Dan wel de YouTube-kanaal en dat soort dingen... Allemaal flink in de gaten hebben gehouden van... Jim, je bent een week weg geweest! Wat, of, 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 of een week, twee weken eigenlijk. Ik heb vorige week overgeslagen, dat is wat ik wilde zeggen. Uh, wat is er aan de hand? Uh, nou, eigenlijk niet heel veel. Ik had het vorige week gewoon super druk. Ik heb uh, inmiddels ook zeven, ja, zeven video's online gezet... Die, ik, uh, die allemaal gaan over Nintendo E3 previews. Dus daar ben ik... Uh, ik, ik was het afgelopen weekend... Gewoon helemaal back af. Ik, uh, ik had Indigo gedaan. Ga ik het zo meteen met jou over hebben. Ik heb dus heel veel Nintendo games gespeeld. Ik wilde daar allemaal scripts voor schrijven. Ik wilde de boel inspreken. Ik wilde al een paar video's af hebben. Nou, nu staan al die video's online. Wat is er dan gebeurd? Nintendo heeft een post-E3 event georganiseerd. Eigenlijk een, um, ja, een, een bijeenkomst van de Nederlandse pers... Gaming pers. Die dan alvast alle games kon uitproberen... Die uh, Nintendo heeft gepresenteerd op de E3. Of nou ja, alles... Bijna alles. Uh, in totaal heb ik dus uh, zeven games gespeeld... ...waarvan er eentje slechts alleen maar gezien. Die mochten we niet spelen. Dat was jammer. Dat was Astral Chain. Maar van al die zeven games heb ik in ieder geval een aparte video uh, opgenomen, gemaakt... ...gepubliceerd, et cetera, et cetera. Dus als je wil weten wat ik bijvoorbeeld vind van The Legend of Zelda Link's Awakening... ...of van Luigi's Mansion 3, van Pokémon Sword en Shield... Super uh, Lucky superluckyste heb ik gedaan. Astral Chain heb ik gezien... Um, Mario en Sonic op de Olympische Spelen 2020. En welke mis ik nu? <laughs> ik, mis, ik vergeet er nu eentje. Ik heb er nu zes opgenoemd. Mario en Sonic, Luigi's Mansion, Pokémon. Uh, ta, ta 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 Oh, wat erg dit. Luigi's Mansion heb ik toch al gezegd? Ja, Luigi's Mansion is Luigi's Mansion. Die is te gek trouwens. Luigi's Mansion. <laughs> Mocht je dat nog niet doorhebben. Um, oh, Marvel Ultimate Alliance 3 natuurlijk. Ja, die heb ik ook nog uh, gespeeld. Dus al die video's staan online, GamerGeeks.nl. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, GamerGeeks.nl. Uh, of het YouTube-kanaal natuurlijk, YouTube.com GamerGeeks.nl. Waar ik het uh, super tof zou vinden als je daarop zou abonneren. Maar deze podcastfeed is natuurlijk ook heel belangrijk. Hallo, uh, welkom bij podcast aflevering nummer 89. Ik ga het zo meteen met je hebben, onder andere dus over Indigo, waar ik geweest ben. Dat is een uh, super tof evenement die al tien jaar georganiseerd wordt. En... Uh, Waar eigenlijk de Nederlandse, het Nederlandse ontwikkeltalent een beetje in, in het zonlicht... Uh, het zonlicht? De spotlight. Dat is niet het zonlicht. Maar waar ze in ieder geval de kans krijgen om hun, uh, hun dingen te laten zien. En dat is heel erg tof. Uiteraard ga ik ook nog de mailbox legen. Podcast Mocht je dit nu horen op de eerder genoemde podcast feeds En je denkt, ah oh, shit, ik had eigenlijk wel een vraagje willen insturen. Nou, dat kan natuurlijk 24 7 7 Dat zeg ik. Zeven dagen per week. 24 Uh, Podcast 7 Podcast.gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres. Ik merk dat ik weer een beetje moet bijkomen van dat hele één week afwezig. Ik ben heel erg verward. Maar dat komt misschien ook omdat ik uh, de afgelopen week op een platform heb zitten spelen... ...waar ik normaal nooit op te vinden ben. Ik ben... Wil ik het verslaaf noemen? Nou, nee. Maar het is wel heel erg. Ik uh, ben echt vol gedoken. Maar echt vol. Met toverstaf, met bezem en al volgedoken in Harry Potter, Wizards Unite. Hallo. Ik ga het gewoon weghebben hebben in deze podcast over mobile games, Of podcast, whatever. Mobile games. Ik haat mobile games. Het is hartstikke leuk dat je zeg maar vertier hebt op je telefoon. He, dingen die de verveling tegengaan, uh, dingen die, hè, uh, een beetje opstart om maar. Je bent op de metro of op de bus aan het wachten. Ah, joh, je, je, je doet wat dingetjes in Candy Crush. Je doet een kaartje in Hearthstone. Je doet. Uh, en een vogeltje afschieten in Angry Birds. Alhoewel dat is inmiddels... dat is inmiddels niet hip meer, hè? Maar goed. Ik ben geen fan van mobile games. Ik vind vaak de touch-interface... Ik vind het slecht. Ik vind het... Ik, ja, ik kan er gewoon niet mee over weg. Ik, uh, Heel vaak zijn er games die dan... virtuele knoppen op een touchscreen verzinnen, maar ja, je hebt dan gewoon niet... de impact die je hebt als je op een controller... of op een toetsenbord of op een muis... een knop indrukt, dan is het echt... Hè? Je merkt dan... Ik druk een knop in. Op een touchscreen heb je dat niet. En dan heb je vaak natuurlijk van die... ...gekke touchscreen gimmicks ook en zo. En dan heb je daarnaast ook nog eens de mobile markt... ...die voor het merendeel bestaat... ...uit free-to-play fucking bullshit. Gewoon, oh hey, je speelt even. Hartstikke leuk, maar... ...je krijgt een advertentie. Of, hey, wil je dat dit sneller gaat? Koop shit. Nou. Dus, dat is een beetje... uh, ...waarom ik... Voor het merendeel, ik zeg niet dat alle mobile games kut zijn, maar ik vermijd ze liever. Maar goed, ja, toen was het uh, volgens mij inmiddels twee weken geleden of zo. Toen kwam die uit. Harry Potter Wizards Unite. Uh, Dit is een game die gemaakt wordt door uh, Niantic. Dat is een bedrijf die je kan kennen, of waarschijnlijk kent, van uh, Pokémon Go. Daarvoor hebben ze ook al een spel gemaakt trouwens. Dat heette Ingress. Uh, En ja, Pokémon Go. Ik bedoel, ik ik kan daar eigenlijk ook niks meer over zeggen. Want het is een gigantisch succes. Nog steeds. Er zijn heel veel mensen die beweren... Oh, die game is dood. uh, Fuck dat. Nee, uh, het is nog echt wel uh, alive and well. En ik heb die Pokémon Go train eigenlijk helemaal gemist. Ik heb heb Pokémon Go gewoon nooit gespeeld. Dacht, ik vond het heel mooi om die rage overal te volgen. Maar het is niet dat ik zoiets had van, nou, Pokémon GO. Nee, ik, ik heb het gewoon geskipt. Toen kwam dit uit. Harry Potter Wizards Unite. Het is in feite Harry Potter GO. Dus ik dacht, nou, laat ik het eens even gaan proberen. Nu twee weken verder. En ik moet helaas bekennen dat ik er verslaafd aan ben. Oh, nee. Waarom zeg ik dat? Nou, oké. Okay. Ja, verslaafd. Ik bedoel... Kan je weer een hele discussie voeren over wat uh, gameverslaving nou eigenlijk is. Maar. Ik vind het. Het heeft mij. Het heeft mij in zijn grip, laat ik het dan zo zeggen. In Harry Potter Wizards Unite. speel je dus uh, als een tovenaar. in onze wereld. En wat er aan de hand is, is dat allerlei. objecten. en wezens uit de tovenaarswereld. die zijn. Op de een of andere manier door een event wat de Calamity in de, in de game genoemd wordt. die zijn in onze wereld terechtgekomen. Dus het is aan ons, wizards. om die objecten weer terug te teleporteren. naar de Wizarding World. Om, de, om zeg maar het geheim. Ja, de geheimhouding van de Tovenaarswereld. Om dat intact te houden. Uh, dat is een heel ding in, in, in de Harry Potter-films en boeken. Dus. In dat opzicht, dat je al, klinkt logisch. Dus je hebt dit keer geen Pokémon, nee, je hebt dit keer Foundables. Een soort van wezens of objecten uit de tovenaarswereld die jij dus moet terugzien te teleporteren met spreukjes en zo. En en in dat opzicht klinkt het lame. Waarschijnlijk zo van, ja, what the fuck, uh, stom, is niet zoals Pokémon, nee, ik snap het. Uh, alleen wat ik wel cool vind, is dat ook de nadruk anders ligt in Harry Potter Wizards Unite dan Pokémon Go. Kijk, in Pokémon Go is het simpel. Catch, gotta catch em all, gotta catch em all. Hey, Pokémon Go. Eh, ga er maar op uit. Eh, loop maar rond. En uh, vang Pokémon. En dan heb je gyms en dat soort dingen. Als in niet gyms, mij, maar G-Y-M-S. De Pokémon gyms. Je kent ze wel. Um, in Harry Potter is dat net wat anders. In Harry Potter heb je uh, nou ja, dus die confoundables of foundables of whatever. En daarnaast heb je ook uh, ins. En bij ins, dat zijn ook locaties op, in, in de echte wereld op de kaart. En daar krijgen je dan spellenergie. Die spellenergie gebruik je om, nou, klinkt logisch, om spreuken te casten. Dat kan dus bij die foundables gebeuren. En als je nul spellenergie hebt, kan je ook niks meer doen. Dan moet je gewoon weg uh, ja, spellenergie gaan zoeken. Maar daarnaast heb je ook greenhouses, daar kan je ingrediënten uh, vinden, ingrediënten voor potions, die kan je brewen en dan heb je ook nog wizard fortresses en daar kan je challenges aangaan en daar komt eigenlijk het gameplay aspect van Harry Potter echt, echt naar voren, daar moet je tegen beesten of death eaters moet je daar strijden. En dan moet je spreukjes casten door met je touchscreen een bepaald patroon te volgen. Dat is trouwens altijd. En dat vind vind ik al heel cool. Dat ze patroontjes hebben voor elke spreuk. Het deed me denken aan die oude Harry Potter games op de PC. Dat je dan ook eerst een spreuk moest leren door met je muis een patroontje te tekenen op het scherm. En hier moet je dat de hele tijd doen op je touchscreen. En hoe accuraater je dat doet en hoe sneller je dat doet, hoe beter het is en hoe meer kans op succes je hebt. En die beesten kunnen jou natuurlijk ook aanvallen. Je kan knock-out gaan. En nou heeft dat niet hele grote gevolgen, behalve dat je 30 seconden knock-out bent. En die wizard challenges, bij de wizard fortresses, die moet je binnen een bepaalde tijd moet je die voltooien. En dat kan je in je eentje doen. Maar dat, dat aspect, daar komt eigenlijk alles een beetje bij elkaar. Daar kan je ook uh, vrienden uitnodigen. Of nou ja, mensen die in de buurt staan. En dat kunnen dan je vrienden zijn of compleet vreemden. Dat, uh, dat heb ik nog niet meegemaakt dat het compleet vreemden zijn in ieder geval. Um, het klinkt allemaal super simpel. Hè? Je loopt rond in de, in de echte wereld. Um, je je, 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 je vangt foundables. <laughs> je, je doet een paar challenges. Je, je, je gaat bij een in wat spel energy restoren. Je gaat even naar zo'n greenhouse om daar ingrediënten te doen. Dan klik je op een minuutje en dan brew je een potion. En dat potion brewen, Dat duurt dan pokkenlange tijd. En dit is eigenlijk al de eerste keer dat ik zeg. Oh ja, je kan geld erin stoppen. Of eerder gezegd gold coins. En die gold coins kan je heel langzaam in de game verdienen. Maar je kan ook natuurlijk gold kopen. Dit is waar Harry Potter Wizards Unite wat mij betreft heel erg agressief gaat. Als het gaat om... Hé, we willen geld van je. Want er zijn allerlei restricties. Eh, Restricties in de zin van... Hé, je kan maar zoveel ingrediënten bij je dragen. Heel... uh, 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 noem je dat? Potion-ingrediënten. En voor elke potion heb je natuurlijk een specifiek aantal ingrediënten nodig. En ja, wat bij mij heel vaak gebeurt... ...is dat ik dan van alle ingrediënten heb ik er heel veel. Behalve van zo'n eentje, daar heb ik een nul van. Nou spannen er wel random ingrediënten her en der, maar... Ja, ...de kans dat dat gebeurt, je moet gewoon een beetje geluk hebben. En die, je inventory, als je een beetje rondklikt... Raakt best wel snel vol. Maar die kan je natuurlijk verhogen met gold. Als je zoiets hebt van... Nou, hey, ik wil meer spel in totaal. Kan je dat kopen met gold. Um, ik heb maar beperkte ruimte qua potions. Ik wil gewoon heel veel kunnen brouwen... Zodat ik de moeilijkste wizard-challenges kan doen. Is leuk. Maar je hebt natuurlijk maar... Een beperkt aantal slots voor je potions. Wil je meer? Steek er gold in. Nou, om heel eerlijk te zijn. Je kan... Alles... Um, Verdienen. Je hebt daily challenges. Je hebt uh, een kalender. Dat als je elke dag inlogt dan krijg je bonussen. Uh, er zijn event quests en dat soort dingen. En door al die dingen verdien je wel heel langzaam. Verdien je gold. Dus dan kan je uiteindelijk kan je die inventory spaces kan je uitbreiden. Maar ik merk toch wel van. Ja de game kietelt je wel echt de hele tijd. Om je inventory iets te verbreden. Want ik zit ook elke keer. Hè, als, kon ik nou maar gewoon een beetje lekker rondlopen. En op alles tikken. Maar ja, als je op alles wel tikken, moet je meer inventory hebben. meer inventory hebben. Dan moet je dus... <laughs> Weet je wel? Dat, uh, het is in die zin heel erg agressief. Maar op de een of andere manier vind ik de gameplay loop uh, wel leuk genoeg. Dat ik zoiets heb van, nou, ik, uh, ik, ik vermaak me wel eigenlijk. Uh, het, 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 het is zeg maar op zo'n niveau gekomen inmiddels. dat ik, um, Dat ik elke dag wel inlog. En dat ik elke dag, ik, ik ga ook niet meer met de auto richting een metrostation. Nee, ik loop nu wel. En dat, dat vind ik, vond ik heel creepy. Afgelopen avond was, was het engste. Het was half twaalf, zaterdagavond. En ik um, ik dacht, ja, hoe zit het eigenlijk met mijn potions en mijn meuk? Dus dan merk je al dat een beetje verslaving begint er doorheen te komen. Hè. Zo van, oh kut. Uh, <laughs> hij is al aan het, aan, de hele tijd aan het checken. En toen was het zo van. Hmm, ik heb een daily course nog niet gedaan. En dan loop ik weer 7 gold mis. En als ik dan weer 7 gold misloop, weet je, en dat is het loepje waarop ze je pakken. Dan dus ben ik alsnog weer even naar buiten gegaan. Weer een wandelingetje gemaakt. Op zich is dat dan wel weer positief of zo. Dat ik denk, hé, hey, deze game motiveert mij om rond te lopen. Wat gek is. Um, maar ja, het is een game die eigenlijk vereist dat je. ...zo geobsedeerd ermee bent. En dat komt omdat het zo weinig aan je geeft om echt door te kunnen. Hè? Want je hebt ook een skill tree en dan kan je dan je spell power en zo kan je verbeteren. Maar ja, om dat te kunnen doen moet je natuurlijk continu dingetjes verbeteren. En je wilt effectiever worden in wat je doet op je touchscreentje. En je wil meer van die dingen vangen en je wil een registry vullen. Daar staan al die... Foundables staan daarin. En dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk doen, want dan krijg je meer, meer XP en dan ga je weer een level omhoog. En naar een level omhoog krijg je weer meer shit. Dus het is, het is een loop die, die we eigenlijk al kennen in weet ik hoeveel games. Zeker in mobile games. Op de een of andere manier heeft deze game mij daarin te pakken. Dat komt waarschijnlijk ook omdat die Harry Potter muziek is de hele tijd aan het spelen terwijl je dit speelt. Uh, en het, ja, het is gewoon wel geinig. Of zo. Maar wel geinig in die zin dat ik er veel meer, veel meer mee aan het doen ben dan dat ik uh, ooit had uh, bedacht. Ik zal nu ook even voor de grijn. Oh ja, ja, ik heb hem al openstaan natuurlijk. Heel stom. Er zijn wel een paar klachten die ik heb met, met, de, met, met dit spelletje. En een van die klachten, dat zit wat mij betreft bij die greenhouse. Uh, wat ik al zei, je hebt dus locaties in de wereld waar je uh, potion ingredients kan, kan verzamelen. En uh, dat zijn die greenhouses. Om de vijf minuten trouwens gaan die Gaan die resetten die. Dus je kan eigenlijk... ...overal een beetje blijven staan... ...en dan de hele tijd op je touchscreen tappen. Want vijf minuten is niks. Maar je kan daar dus ook voor kiezen... ...om daar ingrediënten te groeien. Dus als je echt een specifiek ding nodig hebt... ...voor een potion of whatever... ...dan kan je zeggen... ...oh, ik wil hier een plantje groeien. En dat duurt dan natuurlijk weer zoveel uur. Motherfuckers. Uh, Voordat dat... ...voordat dat ingrediënt klaar is. Super handig als je specifieke potions wil, wil brouwen. Zou je denken. Zou je denken. Want de manier hoe ze dit geïmplementeerd hebben is echt fucking dom. Dus je gaat naar een greenhouse toe. Dat is een locatie, een vaste locatie op je kaartje. Uh, bij mij is dat bijvoorbeeld, uh, nou uh, dan moet ik uh, drie minuutjes lopen of zo. Van, van mijn huis af. Er staan een paar greenhouses. Als je daar dan zo'n plantje gaat groeien... Dan gaat er dus een timer lopen. Nee, zoveel uur kost het, bla Oké, okay, cool. Het probleem is alleen... als jij vervolgens teruggaat naar die greenhouse... dan moet dat zijn op exact het moment... dat die timer afloopt. Want dan komen die ingrediëntjes daar ineens op de grond. Je moet daar binnen drie minuten... moet je daar zijn. Ben je daar niet binnen drie minuten... dan verdwijnen die dingen... Dan heb jij voor niks zaadjes en water erin gestoken. Heb voor niks een timer aangezet. En dan heb je gewoon pech. En dit is wat ik bedoelde met... Je moet geobsedeerd zijn met deze shit. Om alles eruit te kunnen halen. Wat een grote turn-off kan zijn voor heel veel mensen. Wat ik begrijp. Want sommige van die ingrediënten... Kosten acht uur om te groeien. Nou, sorry. Ik heb echt wel wat beters te doen met mijn leven. Dan continu letten. Oh ja, shit. Uh, dan moet ik daar zijn, want dan moet ik... Ja, en dan moet ik daar zijn, want, want dan zijn die ingrediënten weer volgroeid en dat soort shit. Hallo. Kom op. Waarom krijg ik die ingrediënten gewoon niet als ik terug ga naar die greenhouse? He, want als ik potions brouw, dan maakt het niet uit wanneer ik die verzamel. Of wanneer die klaar is. Als die eenmaal klaar is, dan kan ik hem gewoon aantikken en dan komt hij in mijn inventory. Waarom is dat bij die greenhouses niet zo? Fucking bullshit element. Verder, uh, nou wat ik al zei, heel veel gold, heel veel... Uh, kopen. En... Um, uh, wat was nou het andere? Oh ja, 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 ja. De uh, tracker, dus de, het, het GPS-gedeelte in deze game, flipt vaker dan ik. <laughs> het is echt gewoon... Soms loop je gewoon rond ben je gewoon aan het lopen. En dan ineens gaat je, gaat, gaat je dude gaat helemaal flippen. Die gaat ineens naar de andere kant van de map. Oh ja, je, je loopt, je gaat te snel. Ben je aan het rijden? Oh, je mag echt niet spelen tijdens het rijden, hoor. Deze game kan het niet handelen als je heel snel gaat. Wat op zich logisch is. Um, dat is natuurlijk ook om te voorkomen dat mensen... Hè, fietsend of tijdens het autorijden op dingetjes gaan klikken. Dat moet je niet doen. Uhm... Maar soms, gebeurt, of soms, heel vaak gebeurt dit. Terwijl daar geen, geen enkele aanleiding voor is. En dan denk ik: wat de fuck ben je aan het doen, game? Wat de fuck ben je aan het doen? Soms dan registreert hij niet eens dat je aan het lopen bent. Ik ben één keer ben ik een heel rondje gaan lopen. En ik dacht op een gegeven moment: waarom spawnt er nou niks? En toen keek ik op mijn scherm. En toen zag ik dat ik nog steeds op dezelfde locatie stond. als waar mijn huis stond. Zo dacht ik: hallo. Klote ding. Gewoon dat soort. Die GPS-trekker is echt shit. Het ene moment ben je dicht bij een gebouwtje, dan klik je erop. En dan zegt hij, oh nee, je moet toch dichterbij lopen. Ja, hallo. Kijk, dat het, 100%, dat het niet 100, 100, 100 accuraat is, dat snap ik dan weer wel. Maar, hm. Dit had wat beter moeten zijn. Maar, al die klachten, uh, hè, als ik dat achterwege laat. Ik vind het heel knap dat dit spel mij heeft. Ik vind het heel knap. Ik denk, holy shit. Ik ben nu gewoon dagelijks bezig met deze game. De vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat blijven? Want als je nu ook. Dit dit weekend is er ook Pokémon Go Fest in Dortmund of zo. Er zijn ook al wat cijfertjes uitgebracht. Volgens mij uh, zijn er een miljoen downloads in Amerika geweest voor deze game. Dat is natuurlijk niet heel veel. Zeker niet als je dat vergelijkt met 7,5 miljoen downloads voor Pokémon Go op dag 1. Dus. Tuurlijk gaat het niet zo'n groot succes worden als Pokémon Go. Of is het, het is niet zo'n groot succes als Pokémon Go. I- iedereen die daar... als er Ook waar iemand is die dat ooit in zijn kop heeft g- g- gedacht. Van, oh ja, Harry Potter Go wordt groter dan Pokémon Go. Natuurlijk niet. Pokémon Go was zo'n groot fenomeen. Dat, dat, ja... Niks kan daarbij. Althans niet als je het soort van gaat klonen en, en wat dingetjes verandert. Dus daar... Weet je al dat... Mm. Dat is eigenlijk logisch. Maar het is wel een spel waarvan ik gewoon nog eventjes wil doorspelen. En ik ben, ik ben gewoon nu heel oprecht benieuwd. Wanneer is mijn breekpunt. Wanneer zeg ik. Fuck dit. Fuck die daily quest. Fuck die inventory. En fuck dat. Op dit moment is dat nog niet. Twee weken verder inmiddels. Um, ja, het, het, ze moeten dingen gaan introduceren weer. Ze moeten iets nieuws introduceren. Want ja, die wizard challenges zijn grappig. Maar niet heel diepgaand. Sowieso, het is een mobile game. Gaat nooit diepgaand. Maar het is, ja... Hm. Het moet allemaal... Er moet wat meer interactie moeten inzitten ofzo. Ik wil dat er iets gebeurt. Ik wil dat er iets... Dat je misschien wel invloed hebt op wat er... Hoe je omgeving eruit ziet op je kaartje ofzo. Of of iets in die trant. Waarschijnlijk ook een groot dingetje met Pokémon GO natuurlijk. Ik denk dat het grote probleem is, is... Dat je nooit echt je stempel ergens op kan zetten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ingress... Waarin je... ...dan een portal kon claimen voor, voor een team. Of dat je een Pokémon Gym kan claimen in Pokémon Go. Zoiets zit niet in Harry Potter. En dat is gek, want je kan bijvoorbeeld kiezen of je voor Gryffindor bent... ...of voor Hufflepuff, of voor Slytherin, of voor Ravenclaw. Ik ben voor Ravenclaw. Je kan dan nu natru- Op dit moment kan je daar trouwens gewoon tussen switchen wanneer je wilt. Wat leem is. Maar ja, ik, wil, ik zou dus zeg maar willen dat ik kon zeggen... ...hé, hey, hier is een... Weet ik veel, Wizard Challenger, Challenge of, of een Portkey of whatever. En dit is nu van House Ravenclaw. Dit is van ons. En dan komen de Gryffindor motherfuckers en die zeggen dan... Wij zijn van Gryffindor, ik heb een zwaardje. Zoiets zit er niet in. Waarom zit zoiets er niet in? Dat is leem. Dat, dat moeten ze doen, vind ik. Goed, uh, tot zover een beetje mijn impressie van Harry Potter Wizards Unite. Je merkt het, ik kan er heel veel over lullen. Ik ben nu zeg maar verbaasd. Ik kijk nu naar de opname timer. Hoe fucking lang die al, uh, al loopt. Holy shit. Holy shit. Um, dat. Harry Potter Wizard Tonight. Ik ga het nog even doorspelen. En uh, ik probeer Vincent er ook een beetje mee in te trekken. al, Harry Potter. Uh, en dan. Uh, we, hebben, we hebben al een keertje ook uh, rondgelopen in een parkje. Dus het. Het motiveert me in ieder geval wel om wat meer naar buiten te gaan. Wat gezien mijn bleke toestand. Uh, wel handig is, denk ik. Goed, tot zover Harry Potter Wizards Unite. Laat ik het even hebben over Indigo. Ja, Indigo. Dat was uh, vorige week. Uh, Mocht je niet weten wat het is. uh, Indigo is een uh, evenement georganiseerd door de Dutch Game Garden. Het is uh, in feite een showcase voor Nederlandse ontwikkelaars. Het is niet zo dat alle Nederlandse ontwikkelaars daar zijn. Meestal zijn het mensen die uh, verbonden zijn met de Dutch Game Garden. Die geholpen zijn of whatever. Um, en, en het zijn dan vaak ook games die of voor een gedeelte of volledig worden ontwikkeld in Nederland um, Het was de tiende editie dus uh, En bekende games die al vaak aanwezig waren, die waren nu ook te zien uh, uh, Denk bijvoorbeeld aan Space Adventure Deliver Us The Moon Die uh, vorige week volgens mij een deal heeft getekend met een uitgever Dus dat was helemaal top voor hun uh, Hoverloop, een multiplayer arcade game die free-to-play is op Steam, die was daar ook te zien en We Were Here Together van het Rotterdamse Total Mayen Games. Die was ook aanwezig. Dus dat zijn een beetje uh, ja, wat projecten die al langer lopen. En die daar weer te spelen en te zien waren. Maar daarnaast waren er dus ook nog wat games die ik voor het eerst had gespeeld of gezien. En um, waarvan ik denk, die moet je even in de gaten houden. Dit moet je even, dit moet je even checken. De eerste daarvan is uh, Blaze Revolutions. Dit is een spel die uh, wordt gemaakt door uh, Little Cheeky... Lil Cheeky... En het is een, een real-time strategy game. Maar niet per se eentje die gaat om uh, hè, basisen bouwen... en dan weer units uitscheiden, en, en et cetera, et cetera. Nee, um, hier speel je als een soort van set personages in een post-apocalyptische wereld... waarin een groot bedrijf alles heeft overgenomen. En um, je probeert dan ook meer autoriteiten te vermijden... en stiekem andere mensen naar je zijde te halen. De revolution. En dit doe je met... Uh, Wiet. <laughs> uh, uh, je kan feestjes geven met uh, wiet. Maar ook hennep die allerlei andere uh, functies heeft. dan alleen maar een Jonko kunnen roken. Uh, jawel, het kan, dames en heren. Uh, wat ik heel tof vond, was de, de, de toffe sfeer hiervan. Uh, heel apart. Um, de muziek was cool. Het was een beetje dat, uh, ja, dat, dat funky wat er een beetje bij hoort, natuurlijk. En ja, die graphics. Die graphics zagen er gewoon heel erg tof uit. Het was heel cartoony. Het was heel erg aangenaam om naar te kijken, als het ware. En um, ik heb dat even kunnen spelen. Ik heb geen hele moeilijke missie gedaan. Ik heb gewoon de eerste missie gedaan. Maar gewoon dat hele de manier hoe alles in elkaar rondbeweegt... en het feit dat het dus een real-time strategy game is... die even de boel wat anders aanpakt. En normaal ben ik altijd zo van... nou, nee dank je. Uh, ik ben echt heel erg, veel, heel erg fan van een basis bouwen... en dan units uitkakken en dan... Meestal wil ik dat lekker langzaam aanpakken. Dan ga ik gewoon uitgebreid units trainen totdat ik een heel leger heb en dan hoppakee gaan. Maar dat zo'n game in dit geval, dat, dat dat dan anders aan. Dat het dan anders loopt, vind ik tof. Je kan overigens wel gebouwen bouwen. Dat zijn dan settlements waar de rebellen zitten. Maar het is niet zo dat je daar dan oneindig units uit kan halen. En dat je op een gegeven moment het grote corporation met een gigantisch leger gaat overmeesteren met een gigantisch leger. Dat is gewoon hier niet. Uh... Dus dat vond ik ik heel erg tof. Uh, Wanneer deze game uitkomt, geen idee. Maar nogmaals, het heet Blaze Revolutions. Komt naar PC, RTS, muis heb je nodig natuurlijk voor dat soort dingen. Zou ergens volgend jaar hopelijk moeten gebeuren. Maar dat heb je met indie projecten, je weet het nooit natuurlijk. Dan een game die qua concept heel tof is. Maar zo'n groot risico is. Um, dit is een spel die heet Escalation 1985. En dit is een shooter, een online shooter... die zich uh, plaatsvindt in een... nou, 1985 de, maar in een wat-als-scenario. Dus wat nou als de Koude Oorlog... daadwerkelijk een conflict werd. Um, super interessant natuurlijk om, om daarvan uit te gaan. En wat deze ontwikkelaar wil doen is niet zozeer... Wat we al hebben gezien in grote AAA-games... dat het dan Ik bedoel, tuurlijk, het zou dan een heel groot conflict geworden zijn. Maar dan gaat het meestal over de top met alternatieve technologieën... en nog meer alternatieve tijdlijnen en en, en dat soort dingen. Maar deze game wil het authentiek aanpakken. Dus deze developers willen het aanpakken zoals wat nou echt, maar echt, echt, echt... Ze willen dat de uniformen kloppen. Ze willen dat de tanks kloppen. Ze willen dat de, de, de wapens exact zijn. Zoals ze toen waren in 1985. Ik bedoel, die Koude Oorlog dat was best heftig. Het stond echt, de, de wereld stond letterlijk op het punt van een Derde Wereldoorlog. Um, dus, dus dat is heel erg cool. Ze willen ook. Ze hebben iemand bijvoorbeeld in Amerika zitten. Die woont vlakbij een tankmuseum. Die hebben daar dan tanks uit de jaren 80 zitten. En die heeft hij dus helemaal bestudeerd en helemaal nagemaakt, of het anders moet nog gaan gebeuren. Um, Ze hebben met oud soldaten gesproken, die, die daadwerkelijk op stand-by zaten op plekken waar er gevochten kon worden. Dus dat is super vet. Alleen het probleem met dit spel is: ik heb een beetje kunnen spelen en um, het is veel te ambitieus, joh. Uh, je merkt uh, dat ze. Uh, ik heb met, met die gasten gesproken. Ze zijn super gepassioneerd. En ze willen echt. Ze willen echt gewoon dat 1985-gevoel doorbrengen. Maar ze willen ook heel veel. Eh, het moet hele mooie graphics hebben. Logisch maar. Echt, echt, echt mooie graphics moet het hebben. En ze willen dat de guns realistisch zijn. En ze willen dat de uniformen kloppen. En ze willen dat de conflicten zouden kloppen. Ze willen dat dat de locaties exact kloppen. En ze willen ook dat de tanks... Ze willen ook nog tanks en voertuigen en zo. En die moeten ook allemaal 100% gaan kloppen met hoe het toen was. En hoe het zou zijn geweest als ze daadwerkelijk hadden gevochten. Heel cool. Maar voor een indie studio om zoiets voor elkaar te krijgen met al die elementen. Daarnaast willen ze trouwens ook... En ik zeg de hele tijd willen, daar kom ik zo op terug. Ze willen ook nog eens uh, uh, erin toevoegen dat je... Want het is een multiplayer game, het is online, tegen elkaar knallen. Maar dan willen ze dus dat de scenario's die je speelt, dat dat een soort van verhaallijn wordt. Dus dat jouw uitkomst in een match dan weer overloopt naar de volgende. En de uitkomst daarin gaat weer overlopen in die daarna beetje vergelijkbaar met een Battlefield-stand. Uh, waar je een soort van mini-campaign hebt. Dan doe je iets van drie of vier matches achter elkaar. Uh, meestal in dezelfde map. In Battlefields geval dan. Soms switch je een beetje of soms ga je naar een ander gedeelte van een map. Maar goed. Uh, als ik dat dan allemaal zeg, dan denk je... Holy shit, Jim. F- hoe ga je dit ooit voor elkaar krijgen? Nou ja. Kijk, als je DICE bent... Of noem een andere hele grote studio... Dan valt zo'n project nog te overzien. Duurt lang, kost heel veel geld, maar whatever. Een indie team zie ik dit niet doen. Ik heb dus ook een klein beetje gespeeld. Uh, en dat was dus ook alleen nog maar... Er waren een paar guns. Uh, het was met een paar spelers nog. Het dorpje waar we in speelden was heel erg leeg. Het was, het was niet echt uh, gedetailleerd uh, nog. Uh, de, de huizen waren nog... Daar zaten nog amper meubels in. Eh... Uh, het voerde nog heel dood aan. Terwijl, hè, ik bedoel, meestal hoor je vogeltjes en zie je dingen vliegen en waait het en dat soort dingen. Het, het is gewoon nog super vroeg. Maar dit spel is al, weet ik hoe lang, in ontwikkeling. En ze willen dit project gaande houden door een soort Patreon. Wat heel, op zich wel heel cool is. Dat een, een community ze maandelijk steunt waardoor zij weer door kunnen gaan met het project. Maar ik zet hier zo erg mijn vraagtekens bij. Want ik weet niet of het een indie-team kan lukken om zoiets te maken. We zien keer op keer als een een klein team veel te ambitieus wordt. En ze zeggen dat dat allemaal in zo'n spel gaat zitten. Dan dan kan dat eigenlijk alleen maar slecht uitpakken. En ik denk dat No Man's Sky... Dat is eigenlijk het voorbeeld hiervan. Is dan in dit geval nog een goed voorbeeld. Omdat zij uiteindelijk, wel na release... Maar nu voegen ze allemaal dingen toe die die beloftes soort van waar maken. Zelfs VR-support komt er aan deze zomer. Like, holy shit. En dat is ook een klein team. Dat is 15 man of zo uh, Hello Games van No Man's Sky. Maar ik ben er gewoon nog niet zeker van of dit dit gaat lukken. Dan een uh, een spel die uh, op de PC Gaming Show is onthuld. Op de E3. Unexplored 2. Die was ook, jawel, dat is een Nederlandse game. En um, toen ik de trailer zag, was ik eerst een beetje sceptisch. En dat komt door de stijl. Het is een uh, hele abstracte stijl, deze game. Uh, met heel, hele grote kleurvakken uh, en hele dikke schaduwen. Um, ja, je moet gewoon even opzoeken Unexplore 2. Die trailer, is, is, het ziet er wel mooi uit. Maar ik weet niet of het, zeg maar... Eh, of, of dat mij wist te pakken. Het is in ieder geval een, een roguelike. En... Um, Je doel is om ergens te komen. Je hebt een bestemming. Bij de meeste roguelikes is het zo... Oh ja, kill the main bad guy. En daar kom je dan natuurlijk door verschillende levels heen te gaan. Nee, nu nu heb je echt een locatie en daar moet je heen. En in plaats van dat deze roguelike zich richt op enkel combat... Gaat het dus meer om... ...een reis maken en de versperringen die je daarbij kan tegenkomen... ...en de ruïnes die je tegenkomt. En oh, je moet eten hebben, maar je wordt ook achtervolgd door evil beesten. En dit concept vond ik wel cool. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel tof dat je op die manier random generated dingen hebt. Het is niet zo actievol dan, meteen. Het is veel meer je omgeving ontdekken en kijken wat wat je daadwerkelijk moet doen... Uh, en er zijn allerlei verschillende elementen die daarmee spelen. Zo'n game is ook heel lastig om dan te demoen op een beurs. Um, of na nou, een beurs. Of, of op een indigo, whatever. Uh, op een event in ieder geval. Omdat je eigenlijk heel veel van tevoren moet weten. Maar als je eenmaal die game, als je daarvoor kan zitten. En je kan die elementen een beetje uitvogelen. Dan kan dat wel heel erg interessant zijn. Dus eigenlijk ben ik een stuk positiever nu dan. Um, dan toen. Um, en het is, ja, dit is gewoon een aparte aanpak voor zo'n roguelike. Ik weet niet of het echt wat voor mij is. Want ik ben heel erg van de actie. Maar het is wel tof dat dit nu gedaan wordt. En als je dan ook nog eens een opvallende stijl hebt die er heel erg tof uitziet. Dan merk je toch wel de, 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 de potentie ervan. En het is ook gewoon weer cool. Ik, ik vergeleek het daar op dat moment vergeleek ik het een beetje met Don't Starve. Het is de Don't Starve onder de, onder de roguelikes. Ja, in Don't Starve kan je ook vechten. Dat kan in Unexplored 2 kan dat ook. Maar het gaat veel meer om het uh, verkennen en rekening houden met alles. Ik bedoel, Don't Starve is een survival game. Dus, hè, wat dat betreft. Maar ook een hele opvallende stijl. En uh, je, je, je kampje moet je goed onderhouden en dat soort dingen. Dus dat, dat vond ik heel interessant in, in, uh, in, in Unexplored 2. Dus dat is ook eentje om in de gaten te houden. Er moet volgend jaar uit gaan komen ook. Op sowieso PC. Of die op andere platforms uitkomt. Volgens mij niet. Dan uh, was er een spel. Deze, deze vond ik te gek. Uh, ook nog heel erg vroeg. Ook al, er zijn talloze van dit soort games, maar dat maakt niet uit. Uh, het heet Project Bacon. De naam wordt nog veranderd uh, naar Psychodelity geloof ik. Maar dat uh, komt snel genoeg. Uh, houdt in ieder geval in de gaten. Het is een first person ren game. En uh, een ren game waarbij je van gebouw naar gebouw naar gebouw moet springen. En het ziet er heel erg trippy uit, want je. Uh, alle gebouwen staan een soort van scheef. En als je op zo'n dak terechtkomt van zo'n gebouw... Dan, dan draait de zwaartekracht om naar waar jij staat. Het is een beetje Super Mario Galaxy taferelen. Maar het is heel erg tof, want je krijgt er een soort van kick van. Zo van, oh, ik wil springen, woo. En dan heb je niet alleen maar dat je kan springen. Je kan ook dashen, je hebt een grappling hook... waardoor je als een soort van Spider-Man... Um, ja, van gebouw naar gebouw kan slingeren. Maar dan op een hele trippie manier. Het heeft van die jaren tachtig neon visuals. En natuurlijk ook van die, van die uh, cyberpunk muziek. Niet van de game, maar gewoon van het genre, zeg maar. Dus ik heb de een korte demo gespeeld. Volgens mij is er ook gratis een demo verkrijgbaar online. Dus ik zou zeggen, Google Evil Project Back On. Dat is B-E-C-K-O-N. En nou ja, project is gewoon zoals je project schrijft. Hè? Um, B-E-C-K-O-N. Dit, dit kan wel is een hele toffe woorden. Ik dacht hiervan wel... Oké, oh, oké. Okay, okay. Moet ook volgend jaar uitkomen, by the way. En de laatste game die ik speelde op, uh, op Indigo. Um, dit wordt echt een te gekke. Dit is een game. Het heet The Falconeer. Als in The Falcon Ear. F-A-L-C-O-N-E-E-R. Ik moet echt lingo-geluidjes... Even hier tevoorschijn gaan toveren. Want dat zou wel even... Ja. Falconeer uh, dus. Dit is een game die wordt gemaakt door één dude. Eén dude heeft dit gemaakt. En het is een, een, eigenlijk een, een, een vlieggame. Je speelt als een piloot en je zit op een, nou ja, verrassing, op een valk. En het is een, uh, ja, het is een game die me eigenlijk het meeste deed denken aan Rogue Squadron. Star Wars Rogue Squadron. Gewoon een... Redelijk simpele game waarop je op, in, in, in Star Wars geval in een spaceship nu op een, op een valk zit. G- gaat rondvliegen, je moet missies doen en je moet vijanden kapot knallen. Ja, dat klinkt allemaal heel simpel, maar ga er maar eens een toffe game uitmaken. En de Falconeer heeft ten eerste een fucking toffe sfeer. Het is heel mistig, um, het heeft een uh, soort cel-shaded sfeertje... Uh, en, en gewoon de animaties en hoe het eruit ziet. Het is echt te gek. Maar goed, iets kan er mooi uitzien, maar dan moet het ook goed spelen. En dit is waar ik echt zoiets had van... Wow, we hebben hier echt een, een, een topper in handen, dames en heren. Ik mocht eens dus even spelen en ik dacht van... Wauw, dit is gewoon heerlijk om gewoon rond te vliegen en, en dingen te ontwijken. En, en je kan barrel rolls doen, uiteraard. Uh, je kan. Uh, uh, een een, een lock on target kan je doen om vijanden kapot te schieten. En dan ben je natuurlijk op dat moment. Hè, op, op zo'n Indigo. En je zal het vast wel herkennen als je ook op een Gamebirds bent geweest. Uh, je bent in een drukke omgeving. Er staan mensen te wachten. En. en uh, het is ook een nieuw spel. Dus je bent even. Oh, wat is er aan de hand? Het was zo tof. Dit was zo tof. Dit was echt dat ik dacht: Wauw, kan ik dit, like, gewoon. Kan je dit niet nu uitbrengen? Het was een, een mooie. Een geweldig huwelijk van van gameplay en graphics die daar bij elkaar kwam. En het is is een spel waarvan ik denk... Dit dit wordt gewoon de nieuwe grote... Dit wordt de nieuwe grote Nederlandse game, dit joh. Dit dit is echt te gek. En dan daar ook nog eens bij te bedenken dat dat dit gemaakt wordt door één gast. Eén gast die het allemaal in elkaar heeft gezet. Die overigens gewoon voor een development studio werkt. Little Chicken. Uh, die uh, ik net ook al genoemd heb voor Blaze Revolutions. Maar dit is gewoon een soort van, ja, passieprojectje. Van, ja, ik wilde dit gewoon doen en uh, ben ik dit gaan maken. In mijn eentje. En, ja wat. Dat iemand dit voor elkaar krijgt, is ongelooflijk. Vind ik, daar heb ik zoveel respect voor. Um, ik bedoel, don't get me wrong. Als, hè, als iemand. Als er een slechte game is. En dan maakt het echt niet uit hoe groot het team is. Dan blijft het een slechte game. Maar des te meer waardeer ik als, er, als je merkt dat je iets vets in handen hebt. En dat dat dan ook gemaakt kan zijn door één gast. Dat is super vet. Dus de Felkeneer. De Felkeneer, de Felkeneer, de Felkeneer. Houd dat in de gaten. Want het ziet er echt te gek uit. En nou ja, goed. Mocht je de audiofeed luisteren, dan zou ik zeggen: schrijf het even op in je telefoon of whatever. Zoek het op, zoek wat gameplay op. En word net zoals mij amazed... Dat zoiets nog mogelijk is. Dus dit, uh, dit was echt te gek. En dat was een beetje Indigo X voor mij. Dat uh, wa- d- d- was nog veel meer. Uh, alleen. Um, ja, het is daar toch best wel druk. En uh, uh, Ik heb ook heel veel staan kletsen. Met een met, uh, met aantal van deze ontwikkelaars. Dat was heel erg tof. Um, ik zou echt een keer als er weer een Indigo is. En dat zal volgend jaar ongetwijfeld weer gaan gebeuren. Ga er eens een keertje heen. Als je dat nog niet gedaan hebt. Het is echt een plek waar je toffe games kan ontdekken. Het is de plek waar ik bijvoorbeeld Lethal League heb ontdekt ooit. Dat, uh, dat is ook een te gekke game jongens. Ook gemaakt in Nederland. Holy shit. Wat goed. En um, waar, waar je gewoon de potentie ziet. Gewoon, we kunnen echt hele toffe dingen maken in Nederland. En ik kan het niet. Ik speel ze graag. Um, maar, maar op die plek op Indigo zie je hoe vet dat is. Dus uh, mocht, je, mocht je er nog nooit naartoe geweest zijn... Uh, schrijf het een keertje op. En als er weer eens uh, nieuws is... Gamergeeks.nl hey, daar, daar... Ben ik? Oh, hallo, daar ben ik weer. Hi. Um, de, de boel viel er even uit. Dat was gek. Hm, een storingtje. Klote mengpaneel. Ik ga Road mailen dat dit niet meer kan. Schandalig. Anyway, uh, Indigo. Als je, als je nog nooit bent geweest. Uh, je merkt het, het is ook één groot indie-gebeuren, dit. Maar uh, uh, als je nog nooit bent geweest, uh, doe het een keertje. Uh, check het een keertje. Check, uh, check die kleinere games. Um, ik ben gewoon heel benieuwd wanneer dit allemaal gaat uitkomen ook. Want dat is. Uh, zin in. Oké. Okay. Uh, ik ga naar nieuws. Ja. Uh, het laatste game-nieuws die niet te maken heeft met indie-games. Maar met iets wat grotere projecten, allereerst. Slecht nieuws voor Google Stadia, dames en heren. Kijk. We hebben het in deze podcast al vaker uitgebreid gehad... over, over Google en Stadia. Dat wordt een streamingsdienst, mocht je onder een steen geleefd hebben. Uh, een streamingdienst waarbij... het moet eigenlijk werken zoals Netflix. Hè. Je, je zet een app aan. Of dat nou op je telefoon is, of op je laptop... of op je dikke PC, of op uh, je Smart TV... bij wijze van met een Google Chromecast erop aangesloten. Je kan dan gewoon in één keer gamen. Net zoals dat je met Netflix in één keer een serie kan kijken. Heel erg tof. Ik heb mijn grote twijfels erbij, omdat uh, ja, internetverbindingen en uh, gaat dat allemaal wel werken. werken? Ik, ik heb er gewoon... En dan ook nog is dat hele gebeuren wat erbij komt van... Hey, op streaming heb je helemaal geen controle meer over welke content je wel of niet... Je kan, uh, waar je toegang tot hebt, zeg maar. En ja, ik, ik, ik ben gewoon heel erg... Ik maak me heel veel zorgen om juiste indie games, als het gaat om streaming... Maar goed, um, er, ik ben niet de enige die twijfelt over deze dienst, over Google Stadia. Allereerst, Phil Harrison, dat is zeg maar de main dude, de woordvoerder van Google Stadia. Die heeft in een interview met Eurogamer bevestigd dat nieuwe games de volle prijs zullen gaan kosten op de dienst. Het was iets wat we eigenlijk al wisten. Dus de manier hoe Google Stadia werkt is niet zoals Netflix. He, op Netflix betaal je een abonnement en dan krijg je toegang tot alles. Wanneer Google Stadia lanceert... Uh, dat is aankomende november. Dan bestaat er nog geen gratis versie van de dienst. Die komt volgend jaar. De gratis versie van de dienst. Daarmee kan je tot 1080p kan je streamen. Oké, okay. eh, whatever. Maar dan heb je een pro-abonnement. Pro-abonnement kost 10 euro per maand. En dan kan je dus tot 4K, 60 fps, HDR, bla bla bla. Alle mooie shit kan je dan streamen. Hartstikke cool. Leuk. Leuk. En je krijgt een beperkt aantal games. Dit zijn dan vaak wat oudere games. Um, 10 euro per maand. Maar wil je dus de nieuwste games spelen... Dan... Ja... Moet je dus gewoon de volle pond betalen. 60 euro of 65 of 70 of whatever. Dus het is... Ik, ik, dit is een van die dingen waardoor ik denk... No way. No way dat dit gaat slagen. No fucking way. Je, je komt met een nieuw platform aan. Een streaming platform. En dan moet je dus nu bevestigd... Door Google zelf... 65 euro nog eens gaan dokken... Om Doom Eternal straks te kunnen streamen. In de hoop dat het allemaal goed werkt. En ik heb al het argument gezien... Ja, maar een Playstation kost 400 euro. bla. bla, 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 bla. True. Maar met die 400 euro... ...voor een PlayStation 4 Pro of met een Xbox One X. ze dus die erbij pakken. Met name de Xbox One X. Als je nu een Xbox One X koopt... ...en je koopt straks Doom Eternal voor 65 euro... ...dan weet je 100% zeker... ...dat die shit op 4K 60 FPS gaat draaien. mits je een 4K televisie hebt natuurlijk. Maar laten we daar even vanuit gaan. Um, ik, ik, ik zie het gewoon niet gebeuren dat mensen... ...voor deze dienst de, de volle map gaan betalen voor games. Ik, ik zie het gewoon niet... Ik zie het echt niet gebeuren. Dan is een Xbox Game Pass... die 10 euro per maand kost... of 15 euro als je de PC-versie erbij wilt... en een Xbox-versie... en Xbox Live Games with Gold... al die shit bij elkaar... kost 15 euro per maand. En dan krijg je ook een shitload aan games... en de nieuwste Microsoft exclusives. Veel beter aanbod. Veel beter. Doe dat gewoon. Dus ik... Maar goed, wat ik al zei... ik ben niet de enige die twijfelt. Want... Er is een onderzoek geweest, uh, die, uh, is, uh, uh, ja, een enquête is er gehouden... ...in opdracht van de website gamesindustry.biz. En uh, daar kwam echt iets schokkends uit. Namelijk dat slechts 15% van de Europese gamers... ...en dan zijn Europese gamers in dit geval mensen uit Groot-Brittannië... ...Frankrijk, Spanje en Duitsland... ...slechts 15% daarvan is geïnteresseerd... In Stadia en xCloud. En xCloud is dan de streamingdienst van Microsoft Xbox die er nog aan zit te komen. Uh, oei. Dit is heel slecht nieuws. Uh, in, in dat artikel staat ook dat... ...just 3% of gamers claim to be very interested. En we hebben het nu alleen nog maar over interesse. We hebben het niet eens over mensen die zeggen... ...ik ga het kopen. 100% bam 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 bam. Ik ga er vol in. Nee, het is echt slechts 15%. En tuurlijk, we hebben het hier over, niet over Nederlanders, we hebben het hier niet over heel Europa. Maar we hebben het wel over een aantal landen die huge, iets huge, die zijn gigantisch. En als daar slechts 15% uitkomt, waar, en van die 15% gaan er dus ook maar een percentage, gaan het dan daadwerkelijk aanschaffen en uit... ...en of uitproberen. En dan is nog maar de vraag... ...of die interesse blijft. Dus dit is is heel slecht. Dit is echt heel slecht. 15% van Europeanen zijn geïnteresseerd... ...in in Stadia en xCloud. Dit is voor mij gewoon... ...the writing's on the wall. Het is te vroeg voor Google Stadia. Ons internet is er nog niet klaar voor. Er zijn nog mensen... ...die... ...alleen nog maar fysieke games willen kopen... Dat ze bang zijn dat ze genaaid worden. En goed, dat word je ook in de retail, dus... Maar... Ja, het is is te vroeg. Het is echt veel te vroeg. En ik maak me zorgen. Omdat het namelijk wel... Kijk, ik ik, ik heb heel veel kritiek op Google Stadia... Maar het is wel super tof dat... Google... De gameindustrie instapt. En dat ze dat niet doen op... Van, oh ja, hier is een dingetje. Nee, het is echt wel... Ze pakken dit groot aan. Alleen ik hoop dat ze zelf al bereid zijn om de eerste vijf jaar verlies te draaien. En ik weet niet of Google, zeg maar Google, Google, de de, de hoofden van Google, dan op een gegeven moment naar Phil Harrison gaan en dan zeggen, yo, dat Stadia, dat levert nu al drie jaar geen geld op, man. Het zorgt er alleen maar voor verlies. Like, what the fuck. En als ze dan die stekken eruit trekken, dan, ja, zou dat toch wel heel zonde zijn. Maar goed, dat geeft dan weer weg aan Microsoft en aan Sony en aan Misschien Nintendo ooit om dan ook hun eigen ding te doen. Maar ja, goed. Dit was ook gek trouwens. Uh, Op het laatste moment deze week is er een wisseling geweest in de PlayStation Plus line-up. Uh, De PlayStation Plus is een abonnement die je nodig hebt om online te kunnen gamen op de PlayStation 4. Maar daarnaast krijg je elke maand gratis games. Een soort van, hé, hey, je bent geabonneerd, hartstikke tof, leuk, jee. Uh, elke week, of elke maand, sorry, niet elke week. Elke maand krijg je een tweetal games um, op de eerste dinsdag van de maand. Nou, dat was afgelopen dinsdag, 2 juli. En daarvoor werd bekend dat... Uh, daarvoor bestond de line-up uit Pro Evolution Soccer 2019... en een arcade racing game genaamd Horizon Chase Turbo. Had je daar ook nog nooit van gehoord? Nee, ik ook niet. En... Op uh, die dinsdag werd ineens bekend dat de line-up veranderd werd. Pro Evolution Soccer 2019 werd ineens vervangen door Detroit Become Human. En dan niet zomaar Detroit Become Human. Nee, de Digital Deluxe Edition waar Heavy Rain ook bij inbegrepen zit. Dus eigenlijk krijg je drie games. Behalve in bepaalde landen, daar is Heavy Rain vervangen door Beyond Two Souls. Ja, whatever. Ehm... Um, Dus Detroit, Horizon... uh, Hoe heet die shit? Chase Turbo... En... Heavy Rain. En ik vind... Het is heel merkwaardig dat dit last minute ineens gebeurt. Die line-up is in één keer veranderd. Nu is het ook zo dat mensen dus naar Konami uh, hebben getweet. De uitgever van Pro Evolution Soccer. Dat is iets van... Yo, wat is er aan de hand? uh, Hebben jullie op een gegeven moment toch gezegd... Nee, liever niet Omdat Pro Evolution Soccer 2020 over anderhalve maand verschijnt. Dat zou een goed argument geweest zijn, denk ik. Maar jou, je wilt eigenlijk die marketing voor de nieuwe game oppompen. En als mensen dan al gratis die van afgelopen jaar kunnen spelen... Dan weet ik niet of dat wel zo... Eh? Ik ik, ik weet niet of dat dat schuurt of zo. Maar dat lijkt, lijkt me van wel. Konami heeft erop gereageerd. Die zei van nee, deze beslissing komt van Sony... Dus ja, uh, wat is er aan de hand? Waarom heeft Sony er toch uiteindelijk voor gekozen om te zeggen... Heel last minute dus. Nee, uh, fuck it. We doen geen Pro Evolution. We doen uh, iets anders. We doen wel een van onze eigen games. En dan in dit geval Detroit Become Human. Het kan natuurlijk zijn dat het als een soort van uh, backstab is bedoeld naar de Epic Game Store. Want uh, Detroit, uh, Heavy Rain en Beyond Two Souls komen allemaal naar de Epic Game Store. Volgens mij zijn Heavy Rain en Beyond Two Souls zijn er inmiddels al. Of in ieder geval Heavy Rain. Um, dus ja, En die zijn al, alle drie trouwens ook van dezelfde ontwikkelaar. En voorheen dus alleen PlayStation Exclusive. Nu niet meer. Is het daardoor? Of is het... En ik ben nu alleen maar aan het speculeren trouwens. Dus geen uh, hashtag uh, hard facts. Dit is... Um, dit is speculatie. Um, of is het omdat Sony heel veel klachten kreeg? Want om, toen ik die line-up zag... Een onbekende arcade racing game... En een voetbalgame dacht ik, maar goed, dat ben ik. Ik ben geen voetballiefhebber, maar ik dacht van... als een voetbalgame-liefhebber trouwens. Ik kijk heel graag naar voetbal als het om nationale teams gaat, maar Barcelona, Feyenoord, Ajax, het kan allemaal een beetje gestolen worden. Maar ik had zoiets van Pro Evolution, who fucking cares? Zeker die van afgelopen jaar, who fucking cares? Net als dat EA nu FIFA 19 ook in de aanbieding gooit, terwijl over een anderhalve maand FIFA 20 verschijnt. Uh, wat logisch is trouwens. Maar hè, dan gaat je interesse toch al flink naar beneden. Hm. Dus voor mensen zoals mij was het al dat ik denk, nou, cut line-up. En dan heb je natuurlijk Amerika, die ondanks dat het vrouwenvoetbal daar heel populair schijnt te zijn. Het mannenvoetbal is daar helemaal niks. Een paar Amerikaanse fan, uh, teams proberen nu volgens mij daar het voetbal wat meer hype, hype, hype uh, op te hypen. Volgens mij is uh, Zlatan die speelt in de Amerikaanse ploeg. Ja, ja, ik weet iets van voetbal af. (laughs) Maar dat is is daar gewoon helemaal niks, joh. En als je dan... uh, Playstation is het grootste in Amerika. Dus als je dan heel veel mensen krijgt die zeggen... Fuck you, Sony. Zou dat de reden geweest zijn? Nogmaals, allemaal Speculaties. Niet bevestigd. Zou een logische conclusie zijn in ieder geval. Dan is er uh, nieuws over een retro shooter. Ja, je, ik, 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 ik hou van retro shooters trouwens. Blood. En uh, Mid Evil is nu uit. Dusk. Fantastische games. Er komt een andere. Uh, die heet The Iron Maiden. En die wordt gebouwd op de Build Engine. Dat is zeg maar de technologie achter Duke Nukem 3D. En Blood, die je kan noemen. En Shadow Warrior. Nou ja, dit, als je mij ergens blij mee kan maken, dan zijn het wel dat soort games. Dit is een game die al een tijdje in ontwikkeling is. ...en, ehm... ...de game moet van naam gaan veranderen. Want Ion Maiden... ...I-O-N-M-A-I-D-E-N... ...ja, dat klinkt natuurlijk heel erg als... ...de band Iron Maiden. Persoonlijk heb ik daar niet zo heel veel problemen mee. Ik vind het wel grappig dat ze een soort van woordspeling ergens op maken. Maar dat vindt die band dus niet grappig... ...want uh, de advocaten die hebben aan de deur geklopt van de ontwikkelaar... Uh, ...en, uh, nou, de rechtszaak is er nog niet. Ik denk ook niet dat die gaat zitten... Want ze hebben dus geëist van, yo, verander die naam. En uh, op de Steam-forum, forums, fora, is al bevestigd dat dit gaat gebeuren. We weten nog niet wat de naam gaat worden. Dat wordt bekendgemaakt op 11 juli. Hopelijk dan ook met een release date. Want deze game had in het tweede kwartaal van dit jaar moeten verschijnen. En nou goed, dat tweede kwartaal is inmiddels voorbij. En uh, er staat nog steeds een early access versie op Steam. Dat is een soort van preview episode. Maar ja, die is nog niet helemaal af. Het is nog niet het volledige spel, laat ik het zo zeggen. Dus, um, ja. Ion Maiden moet uh, veranderen op last van Iron Maiden. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie rondom de indie game Rogue Stormers. Uh, die heb ik nog gereviewd volgens mij op gamingkicks.nl. Nou, volgens mij, dat weet ik wel 100% zeker. Ga dat checken. Uh, die moest ook de oorspronkelijke naam Stormers opgeven. Omdat het jeansmerk... Met zijn advocaten daar ook aan de deur kwamen kloppen. Dat ik denk, kom op. Een fucking. een jeansmerk. Tegenover een rogue game die ging over, zeg maar. diesel als in. de benzine. Niet niet, niet die andere shit. Ja, ik. ik, Ik weet niet, op de een of andere manier ben ik dan verzuurd of zo Dat ik denk, al die mensen met hun fucking advocaatjes... Fikken toch op. Laat die dingen gewoon lekker zijn wat ze zijn. En, en laat mensen hun games maken. Het is niet alsof Iron Maiden daar daadwerkelijk last van gaat hebben. Sterker nog, als iemand er last van heeft, en dat is misschien wel goed... Um, dat ze die naam moeten gaan veranderen. Want als je Iron Maiden intikt op Google, kom je echt niet op die game uit. Dan kom je op The Band. Dus in die zin helpt het de band alleen maar. Maar goed, ja, dat ben ik dan weer. Dan uh, zijn er weer nieuwe geruchten rondom Red Dead Redemption 2 op de PC. Je verwacht het niet. Uh, er is namelijk nieuw bewijs gevonden dat Red Dead Redemption 2 naar de PC komt. Uh, dit is natuurlijk een gerucht die eigenlijk al sinds de aankondiging van dat spel komt. De, de, de open world cowboy game gemaakt door de gasten achter Grand Theft Auto. Die, uh, die kwam afgelopen november uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Uh, maar ja, waar is dan die pc versie Nou, er is nog niks officieel aangekondigd. Nog niet. In de broncode, however, van Rockstar Social Club. Dat is een, uh, een app waar je nu alleen nog maar GTA 5 uh, mee kan opstarten. Um, een soort van Steam Launcher dus. In die broncode zijn nu verwijzingen gevonden naar Red Dead Redemption 2. Er wordt gesproken over accomplishments en over... Het launchen van dat ding. Waardoor natuurlijk nu iedereen weer hoogte de boter is. Want holy shit. Red Dead Redemption 2 op PC. Klassieke verhaal uh, bij mij is dat ik Red Dead Redemption 2 op de PS4 heb. Op heb de paar uurtjes gespeeld. Ik vond het heel langzaam. En ik wist gewoon, oh my god, dit wordt een game. Waar ik heel, 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 heel veel tijd aan kwijt gaat zijn, ga zijn. En dat... Uh... Dat, dat, dat heb ik. Ik, heb het no- ik ben nog niet heel ver in, i- in dat spel. Omdat ik gewoon weet, oh mijn god. Het gaat honderden uren duren. En als ik ook een beetje uh, zie wat mensen zeggen over die game. Dan, uh, dan klopt dat ook wel. Dus dat. Goed. Um, laten we naar uh, de mail gaan. Podcast.gamingkeaks.nl Dat waren een beetje de, de headlines trouwens van de afgelopen week. Uh, dat uh, is het mailadres waar jij de hele week je vragen kwijt kan. Dus ik zou zeggen mail, 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 mail podcast uit GamerGeeks.nl. Eerste mailtje komt van Luc. Ik heb er twee uitgekozen. Hey Jim slash madegeek, uh, Wat voor gaming, nieuwe gaming franchise zouden jullie oppakken als de tijd stil zou staan voor duizend uren? En jullie konden alleen jullie PC's nog gebruiken. Waarom mogen we geen Playstations gebruiken? Waarom mogen we geen Xbox's gebruiken? Waarom geen Nintendo? Dit is discriminatie. Anyway. En dan moet je ook niet even denken over slapen, werk, eten, sociaal zijn, werk, 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 et cetera, et cetera. Oké. Wat voor nieuwe gaming franchises zou ik oppakken? Ik denk dat ik The Witcher zou oppakken als ik duizend uur had. Uh, Want Witcher 1 heb ik nooit uitgespeeld, Witcher 2 nooit uitgespeeld, Witcher 3 is gigantisch en daar zou ik echt wel alles in willen doen. Dus ik denk dat dat wel een goede is. Is ook op de PC trouwens allemaal, ook handig. Dus dat zou mijn keuze persoonlijk zijn. Er zijn natuurlijk veel meer franchises die weet ik hoeveel tijd in beslag kunnen nemen. Zeker als de franchise's met heel, heel, heel veel delen. En Mario. Er zijn in ieder geval heel veel games van. Uh, Devil, May, Devil May Cry zou ik ook wel uh, willen doen. Zijn die allemaal op PC ook? Die zijn allemaal op PC geloof ik. Ja, inclusief de reboot. Dus je hebt dan sowieso zes games waar je doorheen kan hakken. Um, is er nog een andere franchise die ik dan helemaal van begin tot eind en die ik nog niet heb gedaan? Ook even diep nadenken. Die ik echt nog zou willen spelen. Nou, Red Dead Redemption 2, maar die is nog niet op PC natuurlijk. Misschien alle GTA-games ook wel. Ik weet niet of het leuk is om die echt oude, oude, oude GTA-games te doen. Als in 1 en 2. Maar 3, Vice City, San Andreas, 4, 5. Daar helemaal doorheen te gaan. Dat zou ook wel cool zijn op zich. Is het goed voor je gezondheid? Nee. Maar het kan wel. Dan nog een mailtje van Ruben. Hé Geeks, ik heb een vraag. Wat is jullie favoriete e-sport scene? Mijn favoriet is de CSGO scene. Ja, ik zit niet in een e-sport scene. Maar ja, een scene is zeg maar een club mensen... die daar allemaal bij betrokken is. Dus je hebt uh, dan inderdaad... Als je uitgaat van de e-sport... dan heb je daarin nodig natuurlijk... de ontwikkelaars, de uitgever... die natuurlijk direct met die game te maken hebben. Dan heb je... De, de pro-spelers, de teams, het hele teamcultuur eromheen. Dan heb je um, de, de mensen die kijken, de sponsoren, de casters. De, nou ja, er komt zoveel bij kijken, dat is ongelooflijk. Dus in die zin heb ik niet echt een favoriete e-sport zien, want ik ben er niet bij eentje betrokken. Helemaal niet. Ehm. Um, ik had ooit gewild dat de Heroes of the Storm scene mijn favoriet zou worden. Want uh, ja, weet je, Heroes of the Storm. Maar d- die scene heeft Blizzard letterlijk gekild. Door te zeggen, Yo, dat hele wereldkampioenschap en zo. Ga niet door, fuck dat allemaal. Kost ons de veel geld. Um, dus ja, dat was kloten. Um, ik vind het wel leuk om naar bepaalde esports te kijken. Um, CSGO vind ik dan zelf wat minder. Omdat het allemaal een beetje hetzelfde gaat. Zeg maar kijken. En als iemand iets ziet, bam, en dan dood. Want zo goed zijn die gasten. Dus gewoon als je je een, een milliseconde laat zien, ben je dood. Uh, maar ja, wie kan er het snelst een milliseconde? Weet je al, wie maakt de beste beslissingen? Dat snap ik wel. Hearthstone vind ik heel leuk om naar te kijken. Maar meer als een soort van achtergrond. Dus van, ja, ze lullen wat over kaartjes die gespeeld worden. En dan soms dan flippen ze van, oh, hij heeft deze kaart getrokken. Maar Hearthstone als e-sport sta, slaat natuurlijk helemaal ergens op. Omdat het allemaal geluk is. Je bouwt gewoon een van de standaard pro decks. Misschien maak je er ergens een kleine beslissing in. Maar ook daar is die marge heel klein om daar succesvol in te zijn. Nog. En ja, dan is het maar geluk hebben dat je de juiste kaarten trekt. En doe je dat niet, ja, krijg je niet op het juiste moment de juiste kaart. Dan ben je gewoon fucked. Dus ja. Het is eigenlijk een hele stomme e-sport. Maar ja, het is wel leuk om naar te kijken vind ik. En verder kijk ik eigenlijk niet zoveel e-sport. Nee. Ja, vroeger veel hots, maar ja, dat, nogmaals, dat heeft Blizzard uh, compleet gekild. Dat is uh, helemaal niks meer. Goed! Um, bedankt voor je mailtje, Ruben. En uh, bedankt ook voor je mailtje, Luke. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dit was aflevering 7 en... Kom ik daar nog weer bij? 89! Je merkt het al, ik ben moe. Anyway, ehm... Um... Als je deze podcast helemaal hebt gehoord of helemaal hebt uitgekeken... ...als je naar de YouTube-versie kijkt, dan vraag je je misschien af... ...Jim, is er nog meer? Natuurlijk is er nog meer. Ga naar GamingGeeks.nl, daar staan onder andere zeven Nintendo Switch previews... ...namelijk van Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, Luigi's Mansion 3, zeker... ...Pokémon Sword and Shield, New Super Lucky Steel, Mario Sonic op de Olympische Spelen... ...Astral Chain en The Legend of Zelda Link's Awakening... Die zijn allemaal te vinden op GamerGeeks.nl of het YouTube-kanaal, waar ik uh, het heel tof zou vinden als je daarop zou abonneren, duimpje omhoog geeft en op dat belletje klikt, zodat je in de gaten gehouden wordt over alles wat er gebeurt. Daarnaast is er ook nog een nieuwe aflevering van GamerGeeks Next, want inmiddels is een nieuwe maand begonnen, dames en heren. Dus dat betekent dat er weer weet ik hoeveel games uitkomen. Oh my god, jullie. Ik word helemaal gek. Er is geen maand zonder... Met de games... Nou, nou goed, er is in ieder geval een overzicht. Dat is Gaming Geeks Next. Dat moet je ook gaan checken op GamingGeeks.nl. En zoals ik ook eerder al zei... Natuurlijk, als jij vragen hebt voor deze show... Mail ze naar podcast.gaminggeeks.nl. En vergeet dus niet te abonneren op dan wel YouTube. Dan wel jouw favoriete podcast service... Zoals Spotify, Apple Podcast... Uh, Google Podcast, noem het maar op. Daar is de Gaming Geeks Podcast ook op te vinden. Als je dit liever onderweg luistert... In plaats van YouTube of andersom. Als je liever naar kijkt... Nou ja, whatever, je snapt het. Um, dat was hem. Bedankt voor het kijken, dan wat luisteren en tot de volgende keer.